0: Bonjour les amis de l'église Nice Métropole. On est heureux d'être avec vous, même si on aurait vraiment, vraiment souhaité que les choses soient autrement. On aurait voulu être en présentiel, on aurait voulu être avec vous physiquement dans la pièce. Mais écoutez, l'histoire, elle, elle est comme ça et on n'ira pas contre. Mais vraiment, on veut partager ce moment-là avec vous. Et même si les circonstances sont ce qu'elles sont, elles sont compliquées, elles nous sont... on peut être face à toutes sortes de questions et se demander pourquoi les choses sont comme ça. Je sais une chose, et on sait une chose, c'est que, c'est un psaume qui, qui nous rappelle ça, c'est que pendant le déluge, Dieu était sur son trône. Il n'était pas dépassé. Et, et je crois que ce qui importe dans ces moments, c'est qu'on se souvienne que Dieu est aux commandes. Amen. Je sais que dans les, dans les derniers jours, il s'est passé un drame sur, sur Nice qui a, qui a été touché encore une fois par le terrorisme. Et euh, peut-être là aussi, ça peut susciter toutes sortes de, de questionnements en nous. Euh, encore une fois, Dieu règne. Dieu est celui qui est le maître des temps, le maître des circonstances. Et on ne veut pas se laisser déstabiliser dans notre foi, dans nos pensées, dans nos consciences à cause de ça. Mais au contraire, on veut le déclarer comme une confession de foi. Dieu, tu règnes. On ne sera pas esclave de la peur et on continuera de te louer parce que tu es notre Dieu. Alors ce matin, on vous propose simplement de célébrer Dieu avec nous dans la simplicité de, de, de ce moment où vous soyez, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre cuisine. On est avec vous et simplement on veut célébrer Dieu avec vous. Dieu, tu règnes. C'est parti Et on doit juste la, la traverser en se confiant en Dieu et, et lui dire que non, je ne serai pas, je ne serai plus esclave de la peur. Je veux le déclarer ce matin avec vous comme une confession de foi, comme un, un engagement, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus l esclave de la
1: peur. Don't you see?
0: à travers ce message, vous encourager. Je sais que nous vivons une période qui est trouble et nous aimerions que les choses soient autrement. Nous aimerions pouvoir être ensemble dans la même pièce. Nous aimerions pouvoir euh, vivre des, des, l'église comme nous la connaissons, comme nous l'aimons, c'est-à-dire ensemble physiquement. Et j'aimerais ce matin, à travers ce message, vous apporter un encouragement, également un enseignement sur le fait d'être Ensemble. Je crois que dans cette période extrêmement troublée, marquée par les, les difficultés que nous connaissons, nous devons être ensemble. Non, je ne suis pas fou, je ne parle pas d'être ensemble physiquement dans la même pièce, je parle d'être ensemble dans l'unité. Être ensemble ne se limite pas à être présent dans une pièce. Et je, je parle vraiment d'être unis ensemble, de, de vivre une dimension de l'unité telle que Dieu la pense, telle que Dieu l'imagine. Il y a en effet une bénédiction à se tenir ensemble, une bénédiction à être euh, tous unis d'un commun accord. On le voit dans la Bible, il y a des, des bénédictions réservées, il y a des, des choses que Dieu fait quand les gens sont unis. Et si aujourd'hui, nous ne pouvons pas être physiquement dans la même pièce, nous pouvons plus que jamais et nous devons plus que jamais être unis ensemble. Quelques exemples de la bénédiction que Dieu envoie sur ses enfants quand ils se tiennent ensemble dans l'unité. Euh, je pense à cet exemple, par exemple, quand quand Jésus va dire à ses disciples, « Allez à Jérusalem et attendez là euh, que, que, le, que la promesse s'accomplisse pour vous. Je vais envoyer le, le Saint-Esprit sur vous, une puissance qui va survenir sur vous. » Et puis, on voit au, au début du, du livre des Actes que les, les disciples vont se tenir ensemble. Alors, ils ont le, le privilège de pouvoir être ensemble physiquement, mais la Bible précise, vous pourrez lire ça dans le, dans le premier livre des Actes, qu'ils étaient unis d'un commun accord. En fait, leur unité est passée par le fait qu'ils étaient unis d'un commun accord. Ils se sont mis d'accord pour vivre et pour attendre ensemble le secours, la promesse, l'accomplissement de ce que Dieu devait faire. Et parce qu'ils se sont tenus ensemble, parce qu'ils étaient d'un commun accord, alors Dieu a pu envoyer sur eux sa puissance. On voit que le fait de choisir de se tenir ensemble, d'être unis, déclenche quelque chose, une bénédiction, une puissance qui vient d'en haut. Alors, j'aimerais que ce matin, à travers les, les, les différents outils qui sont les nôtres, que ce soit l'écran ici, pour moi qui suis tout seul, qui n'est personne en face de moi, que ce soit toi qui es peut-être dans ton salon, dans ta chambre à coucher, dans ta cuisine, Cuisine, je sais pas où tu es, mais je, je prie que nous soyons ensemble. D'autres exemples pour euh, tenter de vous convaincre de la bénédiction de se tenir ensemble. Je repense par exemple à, 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 à Josué, euh, Aaron, Moïse et Hur. Euh, Josué est en bas dans, dans la vallée, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec Moïse, Aaron et Hur. Les, les trois là, Moïse, Aaron et Hur, ils sont entre guillemets confinés dans la montagne, ils sont occupés de prier, ils ne peuvent pas descendre, se battre, ils ne sont pas en bas euh, là où se passe l'action, mais on voit que parce qu'ils sont unis parce qu'ils se sont unis ensemble ont, ils, en, ils se sont battus pour un même but. Euh, Moïse priait, Aaron et Hur soutenaient les bras de Moïse, alors Josué avait la victoire. Et sans cette unité, Josué, avec euh, toute l'armée, se serait fait décimer parce que l'ennemi était plus fort qu'eux, euh, plus équipé qu'eux, plus puissant qu'eux. On voit qu'il y a une bénédiction à s'unir, à vivre l'unité euh, dans des temps troubles. C'est là que Dieu envoie sa faveur. Autre exemple encore, on, on sait que quand... Euh, quand les, 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 les gens montaient au temple, ils chantaient un cantique que, que l'on trouve dans le livre des psaumes, c'est le psaume 133, « À qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, et je me permets de rajouter, pour des sœurs, de demeurer ensemble. » C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mes amis, je crois que Dieu connaît notre contexte en ce moment. Je l'ai dit déjà, je, 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 je sais que Dieu sait ce qui se passe. Je sais que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Je sais que Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe. Et je sais également une chose, c'est que si nous n'avons pas la possibilité de, de monter ensemble au Temple, nous sommes son Temple. Et quand on se tient ensemble, c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Je prie que ce message que je vous porte ce matin... Ne soit pas juste un message de plus, ne soit pas juste une prédication pour passer le temps euh, un dimanche ou un autre jour de la semaine si vous regardez ce culte en replay. Je prie que euh, nous fassions ce choix de nous tenir ensemble, de se dire, ok, les circonstances sont ce qu'elles sont, mais je veux entrer pleinement dans ce que Dieu a pour moi, dans ce que Dieu a pour, a pour chacun d'entre nous, a pour l'Église dans cette saison trouble, dans cette saison particulière. Parce que je crois que c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction, la vie pour l'éternité et pour la bénédiction. Alors, j'aimerais ce matin, à travers un passage du livre de Daniel, nous encourager les uns les autres à vivre l'unité, un, à vivre le, le, cette pensée de « on peut être ensemble », même si on n'est pas ensemble physiquement, mais de, de, de comprendre les mécanismes de bénédiction que Dieu opère dans l'unité. J'ai écrit ceci, je crois que dans, dans un monde troublé, dans un monde où l'individualisme n'a jamais été aussi fort, nous avons plus que jamais besoin d'être ensemble pour vivre le miracle. Euh, les temps que nous vivons, on le sait, il y a, il y a quelques mois en, en arrière, on a vu des gens se ruer dans les magasins pour acheter de la farine et du papier toilette. Et on voit tout l'individualisme que, que que ça qu'un temps troublé peut procurer. Je prie que l'Église livre un autre témoignage. Et à travers ce livre euh, de, de, de Daniel, on voit euh, que l'unité, que le fait de, de dire, « Ok, on ne va pas vivre juste pour nous, on va pas faire passer nos intérêts euh, personnels avant les autres. » On voit que euh, Dieu bénit et que Dieu opère quelque chose de formidable. Et pour ça, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble l'histoire de, euh, de, de trois jeunes garçons dans le livre de Daniel au chapitre 3. Euh, et je lis à partir du verset 14. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre dans Daniel, chapitre 3, à partir du verset 14. Je lis pour vous. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, « Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevé. Amen. J'arrête là pour un instant cette lecture et le titre du message que je vous porte, c'est « Quand l'épreuve devient source de bénédiction ». Quelques mots du contexte pour comprendre de quoi il s'agit et, 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 et qui sont ces, ces personnages Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont trois jeunes hommes qui ont été déportés avec tout un peuple. Ils ont été déportés de Jérusalem, à Babylone. Et à Babylone, il y a un roi, Nebuchadnezzar, qui a décidé de, de changer leur identité. Il les veut pour lui, et il veut les, les transformer. Il veut les faire penser comme lui pense. Il veut les faire adorer euh, la personne qu'il est. C'est le culte de la personnalité. Et ces trois jeunes garçons qui sont juifs d'origine, qui aiment Dieu, qui veulent adorer Dieu, qui veulent vivre leur foi simplement, sont comme privés, en tout cas empêchés de le faire. Il y a une loi qui les interdit de, de vivre l'Église, le, le, si vous me permettez l'expression, comme ils aimeraient la vivre. Et ils se retrouvent comme ça euh, obligés d'entrer de, de, dans une façon de penser, dans une façon de faire qui n'est pas la leur. Et ils sont euh, euh, troublés par tout ça. Et ils, ils font des choix, vous pourrez lire ça dans, le, dans les premiers chapitres du livre de Daniel. Ils vont faire des choix. C'est le choix de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ils vont faire le choix de se tenir euh, euh, à, à distance. Ils vont se priver de, 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 de nourriture, ils vont ils vont vivre un, un temps particulier parce qu'ils ne veulent pas se souiller. Ils veulent ils veulent vivre une dimension euh, pure dans leur foi et ils ne veulent pas entrer dans la mentalité, dans la façon de penser du royaume de Babylone. Et on voit que Dieu va leur accorder une pleine faveur. Et ce qui est, ce qui est magnifique, c'est que quand on, on, on lit ce passage, donc nous on lit Shadrach, Meshach et Abednego, mais en fait c'est pas leur vrai prénom. Leur vrai prénom c'est... Euh, 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 Azaria, Michael et Anania, je vais y arriver. Et en fait, ce sont trois prénoms qui sont, euh, qui sont juifs et on leur, on leur change de prénom. Et quand on change de prénom dans la Bible, c'est toujours une façon de, 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 de marquer un changement d'identité. On veut te faire changer qui tu es. Et ces trois jeunes garçons... Euh, tu peux les appeler Shadrach, Meshach et Abednego, ils savent qui ils sont, ils savent à qui ils appartiennent. Et c'est magnifique de voir à quel point, même si leurs repères sont balayés, même si euh, les choses ne sont pas comme d'habitude, ils vont se tenir ensemble. Et la première pensée que j'aimerais développer, euh, qui est tirée de ce passage, qui est une source d'encouragement de, 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 et d'enseignement pour nous, c'est que notre contexte doit nous amener à l'unité. Le, le contexte pour eux était pourri, il était dangereux, ce n'était pas ce qu'ils avaient espéré, ce pas ce qu'ils aimaient. Mais ils sont restés unis, pas juste physiquement ensemble, mais unis dans leur façon de penser, dans leur façon de vivre leur foi et dans leur façon de croire. Shadrach, Meshach et Abednego savent qui ils sont. Ils savent euh, à, quel dieu ils à quel Dieu ils appartiennent, ils savent à quel peuple ils appartiennent, ils savent à quel peuple ils sont attachés. Ils sont membres du peuple de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est toutes les fois où on lit dans le livre de Daniel qu'il est question de Shadrach, Meshach et Abednego, il n'est jamais question de Shadrach seul. Il n'est jamais question d'Abednego seul. Non, à chaque fois, on lit Shadrach, Meshach et Abednego. À chaque fois, quand on, on, on parle de eux, on parle, tous les, on parle des trois en même temps. À aucun moment. Vous, pouvez, vous pourrez le, le, le vérifier en lisant le livre de Daniel. À aucun moment, et il est question de « je ». C'est toujours « nous ». Et dans le passage que l'on vient de lire, si vous le reprenez attentivement, vous verrez qu'à chaque fois ils disent « nous »,« notre Dieu ».« Nous ne te répondrons pas là-dessus », c'est toujours « nous ». Parce qu'ils ont compris quelque chose, « nous » doit toujours être plus grand que « je ». Parce que l'Église, le, le, le corps de Christ, « nous » ne devons jamais être plus petit que « je ». Si « je » veux prendre le dessus, si je veux, euh, si c'est « je » qui compte, si c'est « ma vie » qui compte, si c'est « mon appel » qui compte, si c'est « mes croyances », si c'est... Si c'est « je », on est foutu. Ces trois jeunes gars nous disent que le « nous » est toujours plus important que le « je ». Dans notre génération, dès qu'il y a un souci, je l'ai dit, on a tendance à, à s'isoler et que, à ce que le « je » reprenne le dessus. Et dans cette période particulière que nous vivons, je prie, ma prière, c'est que chacun d'entre nous comprenne que si c'est « je » qui compte, s'il n'y a pas de, de solidarité, si on ne, on ne se porte pas secours, si on ne cède pas, si on n'est pas ensemble, euh, unis d un, d un, d un, dans un même esprit, d'un même accord, alors l'Église est en danger. Mais je crois de tout mon cœur que lorsque nous prenons euh, cet enseignement, que nous, que, que nous recevons cette pensée, si nous cultivons le « nous », l'Église, « nous »,« ensemble », alors, d'un commun accord, Dieu va opérer quelque chose de puissant et de magnifique. J'ai écrit ceci, l'épreuve est une source de bénédiction, dès qu'elle renforce les liens qui nous unissent. Tu n'es pas seul, parce que nous sommes ensemble. Mes chers, mes, mes chers amis, j'ai découvert en étudiant dans l'Ancien dans, dans Testament, en fait, toutes les fois, il est question d'être unis, toutes les fois, il est question d'être ensemble, toutes les fois, on parle d'unité, le mot, hébreu qui est qui est utilisé c'est le mot chaber et le mot chaber signifie uni camarade compagnon travailler et adorateur j'ai été particulièrement surpris de découvrir qu'il y a un rapport étroit entre le fait d'être uni, compagnon, ça, ça je, je, peux, je peux le comprendre, mais avec le fait de travailler et d'être adorateur. Je crois, mes amis, que l'unité se travaille et qu'elle se travaille dans une dimension qui nous amène à l'adoration. Quand je prends conscience que ce n'est pas moi tout seul avec Dieu, mais qu'on est ensemble et que ce matin, à travers notre temps de louange, on est ensemble, même si on n'est pas physiquement ensemble, mais on est ensemble dans un même esprit, alors il se passe quelque chose, alors la bénédiction de Dieu descend et on vit quelque chose qui est plus qu'un simple moment de chant ou un simple moment de prédication. Euh, nous devrions, et, et j'aimerais vous encourager à ça, dans cette période troublée, nous devrions nous engager les uns envers les autres. Et, et, et je m'adresse à vous en tant qu'Église, qu j'aimerais vous, vous, vous challenger, j'aimerais vous défier euh, vous vous connaissez les uns et les autres, j'aimerais vous, vous encourager à vous appeler les uns les autres, j'aimerais vous encourager à vous écrire un message les uns les autres, à prendre des nouvelles les uns les autres, à, à peut-être vous poser la question « Comment puis-je te venir en aide dans cette période qui est troublée ?» et à le faire de manière euh, spontanée, à, à dire « Je vais entrer dans ce, dans ce travail, je ne vais pas attendre que quelqu'un le fasse, mais je veux moi-même y aller parce que nous devons nous tenir ensemble et veiller les uns sur les autres. » Deuxième pensée que l'on trouve dans ce contexte qui est une source d'enseignement de, et d'encouragement, notre contexte ne doit pas changer notre foi. Euh, trop de fois, j'ai pu observer ça, quand les, les temps deviennent difficiles, les gens ont tendance à brader, à solder leur foi ont tendance à faire des, toutes sortes de, de, de compromis, à, à revoir tous leurs standards à la baisse, parce qu'il y a une épreuve, alors du coup, c'est comme si Dieu n'était plus tout-puissant, Dieu n'était plus omniprésent, Dieu, Dieu était comme dépassé, alors on solde et on brade notre foi. J'ai écrit ceci, « Si ma foi est la manifestation de ma confiance en Dieu, elle n'a aucune raison de changer, puisqu'il n'y a, chez Dieu, aucun changement ni ombre de variation. » Ces trois gars ont été extrêmement clairs. Ils ont dit ceci, « Notre Dieu », que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, au roi, sinon sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Que l'on soit bien clair, il n'y a pas chez eux de folie ou de déni. La, la, la fournaise est là, le roi est décadent, c'est un, un, un fou furieux, il a le droit de vie ou de mort sur eux, donc c'est n'est pas du déni par rapport à la situation. Ils sont extrêmement conscients et ils ne, ils ne cherchent même pas à remettre en, en, en cause le, le, la, la sentence, le jugement, les conditions, ils ne le remettent absolument pas en cause. Tu, roi, tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais nous ne serviront pas des dieux, mais nous resterons unis. Mais ce qui arrive ne viendra pas exploser notre foi, ne viendra pas euh, euh, perturber, euh, atomiser ce que nous croyons et l'unité que nous avons. En fait, je crois qu'ils sont capables de dire ces choses, ils sont capables de vivre ces circonstances-là, euh, extrêmement éprouvantes, dangereuses, meurtrières potentiellement, parce que leur foi est décuplée par leur unité. Euh, je trouve ça magnifique de voir qu'on peut, on peut faire face à toutes sortes d'épreuves de, 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 en, en gardant cette unité et que notre foi va grandir quand on sait que les autres sont avec nous. Quand on sait qu'on n'est pas seul, il y a une dimension de foi qui est plus grande. Je suis sur Bordeaux, président d'honneur d'une association de, de motards chrétiens qui s'appelle Motomentum, et notre président, cet été, a eu un, un, un souci de santé et euh, en, en quelques jours, il, en fait, il, il aurait dû mourir. Euh, C'était juste un, un, un moment terrible. Il nous l'a partagé. Il l'a partagé au groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé On s'est unis dans la prière. On ne pouvait pas être physiquement avec lui à l'hôpital. On ne pouvait pas euh, être ensemble physiquement, mais on avait le choix d'être tous ensemble comme commune accord et on a prié pour lui, on s'est accroché à lui, on a pris le sujet avec lui, et puis on, on l'a encouragé, envoyé les messages, etc., etc., on, on, on l'a porté lui et sa famille. Et voici ce qu'il m'a partagé il y a quelques temps, on, on, on avait une, une, une discussion ensemble, il m'a dit « En fait, à aucun moment, j'ai eu l'idée ou l'envie de baisser les bras. Vos prières, vos messages d'encouragement, votre force m'a porté, j'avais pleinement conscience que je pouvais mourir, mais j'avais aussi pleinement conscience que je pouvais vivre, que Dieu était plus grand que tous les diagnostics. Humainement, j'étais condamné, mais spirituellement, j'étais plus vivant que jamais. Merci les amis, on roule ensemble, on se bat ensemble, on gagne ensemble. Mes amis, voilà ce que je crois. Quand l'Église se rassemble dans l'unité pour prier, pour adorer, le destructeur ne peut plus rien contre elle. L'ami dont, dont je vous parle aurait pu décéder. Clairement, je ne dis pas que c'est parce qu'on s'est tous unis en prière qu'il n'est pas décédé. Je, je crois que Dieu a posé sa main et puis c'est glorieux et c'est magnifique. Mais, même s'il était décédé, il serait décédé debout dans la foi. Il serait décédé spirituellement vivant. Pas de, pas de peur panique, pas de... Euh, Oulala, là là, qu'est-ce qui va se passer un, un, un homme qui se sait accompagné, porté, encouragé. Tu n'es pas seul parce que nous sommes ensemble. Voyez-vous, je crois que la beauté de l'Église, quand on, on, on comprend pourquoi il faut vivre l'unité, c'est parce qu'il y a dans l'autre le petit peu de foi qui te manque face à ton défi. Et tu portes en toi le petit peu de foi qui manque à l'autre pour réussir à traverser et passer à travers euh, la saison qui est difficile et de passer à travers l'épreuve et de passer à travers ces, ces temps qui peuvent être compliqués. Et dans l'époque que nous vivons, dans la période que nous vivons, je crois de tout mon cœur qu'il y a en toi la foi nécessaire pour l'autre et dans l'autre la foi nécessaire pour toi. C'est pour ça que nous devons nous unir et ne pas solder ou brader nos convictions. Euh, J'aimerais poursuivre cette lecture dans, dans, dans Daniel 3, à partir du verset 19, parce que la suite est tout, est tout aussi glorieuse, et je vous emmène avec moi. « Sur quoi Nebuchadnezzar, donc nos versets 19, fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, au cas où on n'est pas compris, Dieu insiste vraiment, et il nous amène à considérer que les gars sont présents ensemble, unis, jusqu'au bout, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés Ils répondirent au roi Certainement, au roi. Il reprit et dit Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha il prit la parole et, 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 et il, dit, il dit ceci. Euh, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, vous voyez, petite nuance, serviteurs du, du, du Dieu suprême, avant c'était juste Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego euh, sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eut aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le dieu de Shadrach, Meshach et dabel lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. » Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera en mal du dieu de Shadrach, Meshach et Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Et j'aimerais à travers l'écran vous entendre dire un grand Amen. Allez-y, dites-moi un grand Amen. Troisième et dernière pensée rattachée à ce passage, notre contexte doit nous permettre de manifester la gloire de Dieu. Non, je ne suis pas fou, je sais dans quel temps nous sommes, je sais comment nous sommes euh, supposés vivre là en ce moment, mais je crois que notre contexte doit nous amener à manifester la gloire de Dieu. Euh, même si ça peut paraître compliqué, il y a dans, dans, dans chaque saison d'épreuve l'opportunité non seulement de, 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 de voir Dieu dans notre situation, mais également de rendre gloire à Dieu dans notre situation. Ce sont deux choses différentes, mais qui se complètent et qui vont ensemble pour moi, clairement. Ce n'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est forcément les deux. Je peux glorifier Dieu et je peux voir la main de Dieu glorieuse dans ma vie. Shadrach, Meshach et Abednego m'impressionnent parce qu'ils ne bronchent pas. Au moment où on les attache, mes amis quand même, et, et, essayons de, de quelques instants de nous mettre dans leur situation, d'aller de, 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 avec eux vivre le moment. Euh, on leur présente une fournaise, déjà une fournaise de base, c'est de la folie, mais elle est chauffée sept fois plus fort. Les, les gardes vont, vont juste brûler en, en, en les amenant à cette fournaise. Pouvez-vous juste imaginer un instant, si ça avait été nous, comment aurions-nous réagi je, enfin, moi, je me dis à un moment, peut-être euh, si j'avais été euh, Shadrach, Meshach ou Abednego, euh, je, je, je me serais dit euh, attendez les gars, euh, doucement, euh, moi je n'ai pas décidé ça, je ne suis pas d'accord avec ça, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement Il y a peut-être un, un, un plan B, au euh, roi un temps, parce que c'est Shadrach qui parle, mais, mais moi Abednego, je, 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 je suis prêt à vivre autre chose. Absolument pas. Les gars restent unis, ensemble, même quand ça chauffe. Le, ils voient ce qu'ils voient, ils, sont, ils, ils vivent quelque chose qui est extrêmement intense. Mais pour eux, en fait, quelle que soit l'issue, Dieu est glorifié et Dieu les délivre. Et c'est là que j'aimerais que l'on puisse euh, être éveillé, qu'on puisse être éveillé à ces choses. Imaginons que ces trois jeunes gars soient morts dans la fournaise. Comment aurait-on parlé d'eux En fait, on aurait dit, Waouh quelle foi! Ils sont allés jusqu'au bout. Quel modèle de consécration? Quel En fait, leur mort aurait manifesté qu'ils étaient euh, pleinement attachés à Dieu, qu'ils ne, ils n'avaient pas bradé leur foi et ils seraient morts en martyre. Et Dieu les aurait ainsi délivrés de la main de Nebuchadnezzar parce que ces gars-là seraient partis dans la gloire rejoindre les, les prophètes qui les ont précédés, etc., etc. Et en fait, ils en ont pleinement conscience. C'est que, roi, tu ne peux rien faire contre nous. Même si tu nous tues, en fait, tu, on, on sera libéré de toi et on retrouve notre Dieu. On part dans la gloire. Ils ont cette, cette certitude que Dieu ne les laissera pas tomber, même dans cette épreuve qui peut les conduire jusqu'à la mort. Dieu est intervenu de manière glorieuse. Et puis, l'histoire est totalement différente. Mais je, je crois en fait ceci. J'ai écrit ça. Quand nous traversons l'épreuve, même si humainement les choses tournent mal, nous manifestons la gloire de Dieu par notre confiance en lui et par notre unité. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que ces trois gars nous parlent de ce qu'est l'Église, de ce qu'elle est supposée être. C'est que quoi qu'il arrive, on est ensemble. On, on gagne ensemble, on meurt ensemble, on est glorifié ensemble. En fait, ça marche parce qu'on est ensemble. On le vit puissamment parce qu'on est ensemble. Dans le texte que l'on a lu, il y a ce passage qui est magnifique où le roi Nebuchadnezzar va va faire un constat. En fait, il, il dit, on, on a jeté trois gars, et puis en fait, il y en a quatre dedans. Et le, le quatrième ressemble à un fils des dieux. Et, et, et permettez-moi de croire, et, et, et si vous n'êtes pas d'accord, je, je peux souffrir de ça, il n'y a, a aucun souci. Je ne crois pas que c'est la figure d'un fils des dieux, je crois que c'est la figure du fils de Dieu. Et euh, voyez-vous, j'ai écrit ça, et j'aimerais que ça puisse être déposé sur ton cœur ce matin, à travers ce message, c'est que Dieu honore de sa présence ceux qui sont unis en son nom pour glorifier son nom, même quand les circonstances leur sont défavorables. Euh, la présence du Fils de Dieu, la présence de l'Ange de l'Éternel dans la fournaise atteste s'il en était besoin. Que Dieu est fidèle jusque dans le feu, Dieu est fidèle jusqu'au bout, Dieu est fidèle jusque dans l'épreuve la plus grande. Euh, Dieu ne se défile pas, Dieu n'est pas absent des circonstances et en ce moment, Dieu n'est pas absent de nos circonstances, Dieu n'est pas absent de ta maison, Dieu n'est pas absent de ton appartement, Dieu n'est pas absent de ton entreprise, Dieu n'est pas absent… De, 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 de rien de ce qui fait ta vie, Dieu n'est pas absent de ta famille, il ne s'est pas retiré euh, parce que tu es confiné, il n'est pas parti se confiner euh, sans nous, Dieu est avec nous jusqu'au bout, jusque dans la fournaise et, et Dieu dans la fournaise fait quelque chose qui est extra extra extraordinaire, qui est glorieux euh, quand on, on, on lit le passage donc euh, à la fois il y a un, un paradoxe fou c'est que les, les gardes qui ont jeté euh, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ont brûlé vif directement. Et Shadrach, Meshach et Abednego, même leur, leur, leurs habits, même leurs cheveux n'ont pas brûlé, ne sentaient pas le brûlé. Toi, tu fais un barbecue pendant trois jours, on te dit que tu as fait un barbecue parce que tu sens le barbecue. Eux, c'est une fournaise, ils ne sentent même pas le chaud. Ils ne sentent même pas le brûlé. Par contre, quelque chose a brûlé les concernant. Ce qui a brûlé concernant Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont leurs liens. Et voyez-vous, les liens, c'est ce que Nebuchadnezzar avait fait mettre autour d'eux. C'est ce que l'ennemi, c'est ce que les circonstances, c'est ce que l'époque avait mis autour d'eux. Et j'ai écrit ceci, l'épreuve n'est pas destinée à te consumer, mais simplement à faire brûler les liens avec lesquels l'ennemi croyait te tenir, afin de manifester la grandeur de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous amener à considérer que dans l'épreuve, les seules choses qui doivent brûler, ce sont les liens. Ce sont les choses qui nous qui ont été mises mis autour de nous et qui nous empêchent de glorifier Dieu. Mais je crois de tout mon cœur et je le redis, dans la fournaise, Dieu est avec nous, il ne nous lâche pas et s'il permet que quelque chose brûle, ce seront simplement les choses négatives, simplement nos différents liens, parce qu'on se tient ensemble, on le vit dans la foi, on le vit dans l'unité, alors Dieu ne nous laisse pas seuls. Euh, je crois également ceci, et c'est quelque chose que l'on doit comprendre euh, dans cette heure particulière que nous vivons, et qui est un, un, un parallèle avec ce que Shadrach Meshach et Abednego ont vécu, c'est que Dieu n'a pas épargné la fournaise à ses serviteurs, Dieu les a épargnés dans la fournaise, et Voyez-vous, Dieu ne nous épargne pas la fournaise, nous ne sommes pas un peuple qui vit à part, Dieu ne nous épargne pas le confinement, Dieu nous, ne, 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 ne nous épargne pas les difficultés économiques qui sont liées à ça, Dieu, Dieu ne nous épargne pas les, les souffrances parfois euh, psychologiques qui peuvent être liées au fait d'être seul, physiquement isolé, mais Dieu veut nous épargner dans ce moment, nous manifester sa présence dans ce moment, et sa présence passe par notre unité dans la foi, par le fait de, de prendre soin les uns des autres, de, 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 de veiller sur les besoins les uns des autres, de manifester notre amour les uns envers les autres, sur le fait de, de prier ensemble les uns avec les autres. Et quand on fait ça, alors ça amène la faveur de Dieu dans ce que nous vivons et nous voyons sa main. Dieu veut te montrer sa gloire dans ta fournaise. Il sera et il est déjà avec toi. Il veut que tu puisses manifester sa gloire dans la fournaise. Il va manifester sa gloire dans ta fournaise. Ce matin... Fais le choix avec Shadrach, Meshach et Abel -Nego, de la confiance, du courage et de l'honneur. Fais le choix de, de glorifier et, et, de, et de célébrer Dieu par ça. J'aimerais terminer ce message en vous citant un passage qui n'est pas dans le livre de Daniel, mais que je trouve intéressant pour euh, clôturer, pour conclure cette pensée. On le trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul aux Éphésiens chapitre 4, et dans ce chapitre au verset 12, Dieu va, Paul va parler des différents ministères que Dieu a donnés à l'Église. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Et en fait, il va dire que ces ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour, pour, comme un cadeau pour les bénir, pour les étirer et permettre qu'ils puissent entrer dans leur ministère. Mais il va préciser ceci au verset 13. Il écrit ceci, Paul, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu » à l'état d'homme-fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En fait, l'expression homme-fait à cet endroit-là euh, pourrait être tra tra traduite par parfait, à l'état d'homme ou de femme parfait, amené à la perfection. Et voyez-vous, je crois que ces trois jeunes gars, Shadrach, Meshach et Abednego, sont parvenus avant nous à l'état d'homme-fait parce que dans leur épreuve, parce que dans leurs difficultés, parce que dans ce qu'ils ont vécu à ce moment-là et qu'ils ils se sont unis, en fait, ils avaient cette compréhension, cette révélation que Dieu était au-dessus de tout, ils avaient été enseignés dans ces choses par les ministères, entre guillemets, de, de, de leur époque. Ils se sont gardés dans ces choses et ils ont pu traverser l'épreuve dans l'unité et ils ont été jusqu'à la connaissance du Fils de Dieu. Ils ont vu le Fils de Dieu dans la fournaise. Et j ai, j ai, moi, je me suis imaginé, parce que j'ai beaucoup d'imagination, je me suis imaginé Shadrach, Meshach et Abednego sortir de la fournaise. Quand le roi les a appelés pour sortir de ce moment-là, et qu'il a fait toute la déclaration sur le fait qu'on ne pouvait plus parler en mal de leur dieu, etc. J'imagine la, la, la joie, l'euphorie, la fierté de, de ces gars sortir de la fournaise, sortir de, de cette épreuve-là. Ils devaient bomber le torse, ils devaient être heureux, ils devaient être... Il, il, il va être entouré d'une espèce de nuée de, de, de gloire, de se dire wow, « Waouh !» Ça, c'est notre Dieu. Dieu a honoré euh, sa parole et Dieu a honoré les serviteurs que nous sommes. Dieu a, a manifesté sa faveur sur nous. Et, et mes amis, je, je pense que s'il y avait eu Instagram à l'époque, il y aurait eu des selfies, il y aurait eu des hashtags, on aurait rempli les réseaux sociaux de tout ce que tu veux, de « Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est glorieux ». Eh bien, mes amis, je crois que quel que soit ce que nous vivons en ce moment, il y aura forcément une issue, il y aura forcément un terme. Et quel qu'il soit, nous devons et nous pouvons glorifier Dieu par notre attitude et par notre unité. Et je crois que ce que nous vivons doit nous amener à l'unité pour une plus grande connaissance de qui est Christ afin que nous puissions être étirés, que nous puissions aller de, de gloire en gloire, de, que nous puissions aller vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons marcher dans ce sens à travers cette épreuve. Elle n'y changera rien. La situation sanitaire n'y changera rien et, et l'épreuve que nous vivons n'y changera rien. Le projet de Dieu, elle est de nous étirer de nous amener à la perfection et il peut utiliser cette épreuve, il peut utiliser euh, ce qu'il veut. Je crois que si nous restons dans l'unité euh, ensemble et attachés à lui, nous verrons sa gloire et nous pourrons le célébrer encore davantage. Alors, frères et sœurs, mes amis qui écoutaient ce message, je vous en prie, restez attachés à Christ et restez attachés les uns aux autres dans cette période de manière extrêmement intentionnelle et, et, et comprenons que, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la folie dans laquelle nous pouvons être jetés en ce moment, quelle que soit la fournaise dans laquelle nous pouvons être, qu'elle soit liée au confinement ou pas du tout liée au confinement, parce que la fournaise, ça peut être plein de choses, croyez et restez attachés au fait que Dieu reste Dieu et que dans l'unité, nous pouvons voir sa main et sa faveur. J'aimerais terminer ce message euh, juste en priant pour vous à travers cet écran. Et je crois que, alors que nous, nous prions ensemble, Dieu envoie sa faveur dans l'endroit où nous sommes. Père, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est une source d'encouragement. Merci pour ta vie. Merci, mon Dieu, pour euh, l'enseignement que tu nous donnes à travers Shadrach, Meshach et Abednego. Nous sommes reconnaissants de voir que l'épreuve n'a pas pu venir à bout de la foi, l'épreuve n'a pas pu venir à bout de... de de, de, de l'engagement de ces trois jeunes gars et nous voulons en, en tirer un exemple pour nous-mêmes et nous voulons nous engager les uns envers les autres à, à prier les uns pour les autres, à veiller les uns euh, sur les autres, à nous encourager les uns les autres à, à nous aider, à nous supporter les uns les autres et, et je veux te prier Père pour chaque personne qui écoute ce message qui visionne ce message, quel que soit l'endroit où il est, je prie mon Dieu que ta faveur soit sur lui, sur elle, sur les, les maisons euh, c'est-à-dire que chaque endroit euh, que ce message va rejoindre, je prie que ta présence soit manifeste et que tu puisses te, te révéler dans la fournaise, dans l'épreuve, dans la difficulté de celui ou de celle qui entend, qui visualise ce message. Merci de te glorifier, merci parce que nous n'avons rien à craindre, tu es avec nous, tu nous aimes, et tu ne feras pas défaut parce que tu es fidèle, parce que tu ne changes pas, et que le Dieu qui était dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et abel -Nego est avec nous aujourd'hui. Et merci pour la confiance, merci pour la, la foi que tu nous donnes d'avoir, que ton nom soit béni, c'est dans le nom de Jésus-Père que je t'ai prié, et que tous ceux qui sont avec moi et qui veulent, qui veulent vivre et anticiper la bénédiction de, de Dieu disent Amen, Amen et Amen soyez bénis, merci pour votre confiance, merci pour la place que vous m'avez faite ce matin aujourd'hui dans vos vies, j'espère vous retrouver physiquement euh, bientôt, je prie pour vous Dieu veille sur vous, soyez bénis et à très bientôt